0: In dieser Woche werden wir vor einige Herausforderungen gestellt. Wir haben nämlich Salzwasser im Boot und auch noch Diesel. Also beides, was man wirklich nicht braucht. Trotzdem lieben wir unser Boat Life und warum erfährst du in dieser Podcast Episode. Wir sind Maiko und Pascal und leben auf unserem Segelboot Anahita im Mittelmeer. In unseren Logbucheinträgen wollen wir euch hautnah und authentisch von unseren schönsten Boatlife-Erlebnissen, aber auch unseren Herausforderungen berichten. Wie schön, dass du uns auf unserer Reise begleitest. Hallo, hallo! Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gab ja jetzt eine etwas längere Podcast-Pause. Lag insbesondere daran, dass wir ganz viel Besuch auf Anahita hatten. Meine Eltern waren da, Pascals Eltern waren da und ja, die Zeit haben wir natürlich genossen. Und da ich für so einen Podcast immer eine ruhige Zone auf dem Boot brauche und ja, der Platz mit vier Leuten hier natürlich sehr begrenzt ist und man jetzt nicht eine Stunde alle zur Ruhe verdonnern kann, <lacht> genau, gibt es erst jetzt wieder eine neue Folge. Aktuell sind wir schon wieder oben in Istrien auf unserem Rückweg äh, nach San Giorgio, die Segelsaison geht so langsam zu Ende, aber in der heutigen Podcast-Folge beamen wir uns nochmal gedanklich zum 14. August zurück. Und ich nehme euch mit in die Woche, die wir da erlebt haben. Und ähm, ja, der Montag, mit dem wir mal anfangen, war sicherlich einer der Tage, die man nicht so häufig wieder braucht. Aber fangen wir mal ja, vorne also an. Wir sind immer noch auf Murta und liegen dort in einer Bucht, die ist direkt vor einem Festivalgelände und die hat uns wirklich gut gefallen. Man hat so einen kleinen Strand ähm, und es sind nur so ein paar Boote da vor Anker. Also irgendwie ist sie nicht so bekannt und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir bleiben noch einen ganzen Tag, weil wir abends auch nochmal essen gehen wollten. Wenn ihr euch an den letzten Podcast erinnert, hatten wir da ja an dem Tag, wo wir essen gehen wollten, ein Problem mit unserem Dingi und mussten das Ganze ein bisschen verschieben. Und ich habe auf Google Maps eben gesehen, dass dort ein ja sehr gut bewertetes, aber auch gleichzeitig günstiges Restaurant ist. Und das wollten wir am Abend auf jeden Fall ausprobieren. Ja, tagsüber äh, arbeitet Pascal also. Und äh, ich putze ein bisschen, nehme eine neue Podcast-Folge auf und schreibe auch ein paar Tagebucheinträge. Alles, was ich eben so mache. Und ja, nachdem ich dann einen kleinen Snack auch mittags gemacht habe, ähm, habe ich gesehen, okay, ich habe hier noch einige Tüten rumstehen, die ich den ganzen Vormittag so ignoriert habe, weil wir ja einkaufen waren oder haben einen größeren Einkauf gemacht vor zwei Tagen. Und naja, im Boot ist es ja so, dass wir hier an verschiedenen Stellen unsere Lebensmittel verstauen. Alles, was wir so irgendwie täglich brauchen, das kriege ich in der Küche noch unter. Aber ja, mehrere Sachen, die wir so auf Vorrat kaufen, Nudeln oder ne, irgendwelche Milch und Pesto und Dosen und so weiter, haben alle einen unterschiedlichen Platz. Und wir haben eben so ein paar Bodentanks, wo man was reinmachen können, kann. Wir verstauen Sachen hinter der Couch, da muss man dann erst die Kissen wegnehmen. Und dann habe ich noch einen Platz in der Bilge, wo ich äh, Sachen in so einer Ikea-Tüte lager. Wie so Nudeln und so weiter und eben in der Ikea-Tüte, damit sie nicht so hin und her fliegen oder ne, einzelne Sachen verrutschen. Dafür muss ich aber wieder ein Bodenbrett hochnehmen, mich auf den Boden legen, da reinkrabbeln. Also äh, naja, ihr versteht vermutlich, warum ich das immer ein bisschen herauszögere. Jetzt sollte es aber soweit sein und ich bin äh, an diesem besagten Bodenbrett zugange. Naja, und will eben die IKEA-Tüte einmal ganz rausholen, weil ähm, naja, mit den ganzen neuen Sachen muss ich da einmal Ordnung machen. Also rufe ich Pascal, dass er mir da einmal hilft, weil das doch relativ schwer ist. Und auf einmal stellen wir fest, dass alles unten nass ist. Und naja, was macht man dann beim Boot? Das als erstes, wenn man Feuchtigkeit oder äh, ja, irgendwie Sachen ne, Wasser feststellt, einmal probieren, ist es Süß- oder Salzwasser? Über Süßwasser freut man sich dann noch irgendwie, weil dann ist es eben ein Zeichen, dass es irgendwie von den eigenen Wassertanks ist, aber es war Salzwasser, Alarmstufe Rot, <lacht> denn äh, ich meine, Salzwasser im Boot will keiner, wer weiß, wie viel kann da reinkommen, kann auf jeden Fall ein Boot im Worst Case zum Sinken bringen. Von der Menge waren wir davon jetzt noch weit entfernt, aber es waren sicherlich schon so drei Liter, würde ich schätzen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber nicht so, dass es jetzt äh, genau irgendwie zu ignorieren wäre. Also haben wir als erstes alles erstmal ausgepumpt und trocken gemacht, um uns dann auf die Suche zu machen, wo kann das denn herkommen? Wir sind alle Seventile abgeklappert, weil letztendlich hat ein Boot verschiedene Durchlässe nach außen. Das sind einmal die sogenannten eben Seeventile, wo zum Beispiel die Toilette ihr Wasser ansaugt oder auch der Abfluss von der Spüle raus ins Wasser geht. Und dann gibt es noch vom Motor auch eine Verbindung oder mehrere Verbindungen zum Wasser. Der Motor braucht auch Kühlwasser, das ist quasi auch Salzwasser, was er ansaugt. Und dann, und das war auch der Übeltäter, gibt es, ähm, wird das Boot ja angetrieben durch eine sogenannte Schraube. Und diese Schraube, die ist an einem Metallrohr, das ist eine Welle, die wird Welle genannt. Und der, der Motor dreht sich letztendlich und bewegt dieses Metallrohr, diese Welle und dann dreht sich auch die Schraube. Und der Motor ist ja im Boot und die Schraube ist außerhalb vom Boot. Also muss dieses ganze Metallrohr einmal durchs Boot rausgeführt werden. Und an der Stelle, wo das Metallrohr quasi durchs Boot rausgeht, ist eine Gummidichtung. Die ist wassergeschmiert. Das heißt, es ist normal, dass immer mal so ein Tropfen Wasser da reinkommt. Aber es floss, sage ich mal, stetig Wasser dadurch. Gut, was machten wir jetzt? Wir haben erstmal gegoogelt und geguckt. Pascal hatte dann ja die Idee, dass man das Ding vielleicht fetten muss. Also das muss eh mal regelmäßig gefettet werden und dass vielleicht das Fett nicht ausreicht. Dann hat er das nachträglich nochmal gemacht. Hatte auch dann erstmal für Besserung gesorgt. Allerdings bewegte sich diese Welle ja auch gerade nicht. Wir standen ja vor Anker. Okay, ja, wir hatten dann also das Problem erstmal zumindest im Stehenden ähm, identifiziert. Wir waren uns zumindest so zu 90 Prozent sicher, dass es daher kam, weil wir da eben das Wasser auch sahen. Ähm, ja, und haben dann gesagt, okay, wir warten jetzt mal ein, zwei Stunden, ähm, ob da noch mal was durchkommt oder wie es aussieht. Das war also, aber dann erstmal trocken. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt trotzdem essen, obwohl uns irgendwie nicht ganz so wohl dabei war. Aber wir konnten das Boot sehen und es war auch nur eine Stunde. Ähm, war auf jeden Fall ein schöner Abend, das vielleicht noch mal kurz zu der Bucht, also wenn ihr da seid, das ist ähm, in der Nähe von Tisno auf Murta und dann eben vor dem Festivalgelände, das seht ihr auf Google Maps, ähm, also wirklich zu empfehlen und man kann dann in die benachbarte Bucht entweder laufen, ähm, das ist allerdings nicht so schön an der Straße entlang, haben wir aber trotzdem gemacht oder man kann auch mit dem Dingi einmal rumfahren, das würden wir vermutlich nächste Mal machen. Und ja, es ist halt nicht so Touri überlaufen und auch nicht so einen, ja, so einen... High-Expensive Tourism, sondern irgendwie ein bisschen so, ja, Budget-Tourismus, aber total nett, authentisch gemacht, hat uns also deswegen gut gefallen, würden wir auch noch mal hinfahren, sind wir später auch noch mal. und äh, ja, das war so ein bisschen zu dem Tag und äh, abends haben wir dann nur noch mit ein paar Freunden aus Deutschland, äh, ja, Video telefoniert, um eigentlich noch mal zu besprechen, äh, wie wir es machen, die wollten uns eben auch besuchen, leider hat es dann letzten Endes nicht geklappt, aber... Da waren wir noch voller Hoffnung, sie hier zu sehen. Und ja, es schlief sich aber irgendwie schlecht mit dem äh, Gefühl, dass äh, wir Salzwasser im Boot hatten. Also haben wir immer regelmäßig in der Nacht dann auch nochmal nachgeguckt. Es ist immer noch trocken, kommt nochmal was. Ne? Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Insbesondere die, die schon mal gesegelt sind, äh, wissen das, <lacht> dass einen das doch ziemlich nervös macht. Naja, das dann erstmal zu unserem Montag. Und unser ursprünglicher Plan für den Dienstag war, jetzt nach Primosten zu fahren. Das war eine ja, Location, die uns schon mehrmals empfohlen wurde von anderen Seglern, zumindest so auf dem Weg nach unten. Und deswegen ja, planten wir die Route und steuerten so gegen 13 Uhr los, nachdem Pascal eben schon gearbeitet hatte. Und naja, es war aber ja irgendwie dieses mulmige Gefühl dabei, was ist jetzt genau, wo kommt das Wasser her? Ist es jetzt wirklich diese sogenannte Stopfbuchse oder kommt es doch durch irgendein Seventil? Äh, durch die Kielbolzen hatten wir kurz mal, das hatte ich äh, genau gerade noch vergessen, weil das ganze Wasser läuft ja durchs Boot, das heißt man kann gar nicht so genau sehen, wo kommt es denn jetzt erstmal her und es ist ja alles nass und ähm, da das Wasser sich da so gestaut hatte, haben wir erst gedacht, scheiße läuft das jetzt irgendwie hier durch so einen Kielbolzen rein, wobei da wir die ganze Kielfuge und alles erneuert hatten und letztendlich das super dicht alles aussah, aber irgendwie, naja, hat man so verschiedene Szenarien oder Möglichkeiten im Kopf. Also fuhren wir los und dachten, naja, jetzt werden wir ja mal gleich sehen, ist es wieder, ist es weiter dicht, kommt irgendwie nochmal was und naja, leider äh, war es aber nicht so. Wir fuhren los und ähm, es ging eigentlich nach ein paar Minuten direkt los, dass durch die Stopfbuchse Wasser reinkam. Also wussten wir zumindest oder hatten den Übeltäter gefunden und zumindest einer, der Sinn macht, weil das passiert eben häufiger. Man muss diese Stoffbuchse alle fünf Jahre austauschen, steht zumindest so online. Ich glaube, in den Rhythmus halten sich die wenigsten, sondern machen es dann eben, wenn es undicht wird, aber... Wir wussten natürlich jetzt auch nicht, wann war es das letzte Mal und zudem haben wir eben auch den Fehler gemacht, als wir das Boot ja jetzt lange an Wasser hatten. Als, äh, äh, als es wieder reingekommen ist, da müsste man diese Stopfbuchse eben eigentlich neu fetten, das wussten wir nicht, haben wir also nicht gemacht. Wir haben sie nur äh, mit Wasser wieder neu geschmiert, also so das Wasser rausgedrückt. Gut, aber so lernt man als Bootsneuling dann eben auch dazu. Pascal hat dann eben nochmal gefettet die Stoffbuchse beim Fahren, es hat aber nicht mehr wirklich was gebracht. Also mussten wir unseren Plan ändern, Primosten war so keine Option mehr. Und naja, ich holte äh, direkt hier den Hafenführer raus und guckte, wo gibt es Häfen mit einem Travellift, ähm, die irgendwie 50 Tonnen haben, dass das Boot raus kann, weil die oftmals haben sie manchmal nur so einen kleinen Autokran. Und äh, naja, wo gibt's eben auch einen Motorservice und wo ist der Hafen auch nicht so teuer, weil wir haben ja jetzt eben auch August und Hochsaison und in manchen Häfen zahlt man ja irgendwie 160, 170 Euro die Nacht und das kommt ja dann noch alles on top zu den Reparaturkosten. Und wir dachten ja auch, okay, das las man zumindest im Internet, das Boot muss dafür aus dem Wasser. Und wir wussten ja schon einmal, Boot aus dem Wasser raus und wieder rein sind. Auch schon 1.000 Euro. Also wir kriegten schon so ein bisschen, oh scheiße, so viel Geld jetzt. Und das nach wenigen Wochen, die wir unterwegs waren. Naja, ah letztendlich entschied, äh, entschieden wir uns dann für Vodice oder Wodice. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, denn dort äh, war auf jeden Fall ein, ein Volvo-Service, die auch die Yanmar-Motoren machen. Die Hafenpreise lagen bei noch erträglichen 110 Euro oder 120. Und es war jetzt für uns äh, nicht weit dorthin. Äh, was auch noch gut war, man konnte, habe ich gesehen, eben genau vor dem Hafen ankern, sodass... Ähm, ja, wir für eben jetzt diese Nacht noch da ankern, weil wir so spät da ankommen, irgendwie so gegen 16 Uhr, dass sie heute eh nichts mehr machen würden. Ähm, also ruft Pascal da bei dem Hafen mal an und fragt, äh, wie das aussieht mit einer Reparatur. Und sie sagte dann eh, äh, ja, heute ist irgendwie Feiertag, da können wir eh nichts machen, aber wir können euch für morgen einen Platz reservieren. Dann kommt ihr in den Hafen und dann schauen sich das die Techniker an und entscheiden dann eben, was gemacht werden muss. Wir waren also zumindest schon mal froh, dass wir so kurzfristig irgendwie eine Anlaufstelle gefunden haben und äh, sie war auch super hilfsbereit, also das, das war alles super, also fahren wir eben dahin und äh, ankern davor, aber während wir dahin fahren, wird der Wassereinbruch einfach permanent schlimmer und auch so, dass wir ihn am Anfang jetzt erstmal gar nicht während der Fahrt ähm, ja, noch so gefixt kriegen und wir ja, wechseln einen Lappen nach dem nächsten, das hat jetzt äh, ja, schon die Nerven ganz schön strapaziert und äh, wir hatten ja die Hoffnung, dass es das aufhört, wenn wir ankern und sich eben dann die, äh, die Welle aufhört zu drehen, hat es aber nicht. Also mussten wir wieder kreativ werden und schauen, wie kriegen wir den Scheiß jetzt über Nacht irgendwie dicht und dann kam Pascal auf die ganz gute Idee, so, der hat so dicke Gummibänder, die man eigentlich um zum Beispiel Dosen drum macht, wenn die schwer aufgehen, um dann mit so einem Hebel, mit so einer Hebelwirkung diese Dosen Aufzumachen. Und ähm, das Ding haben wir dann eben um die Stoffbuchse rumgemacht gemacht und dann dieses breite Gummi festgezogen, damit da einfach Druck drauf kommt und ähm, ja das Wasser im Prinzip äh, genau da rausgehalten wird. Das hat dann im zweiten Anlauf auch funktioniert. So war ich erstmal ein bisschen beruhigter, aber irgendwie war es natürlich ein blöder Abend. Und äh, naja, ich war abends noch mit dem Arbeitskollegen verabredet <lacht> zum Teams. Ich hatte erst überlegt, ob ich es noch absag weil irgendwie war alles sehr blöd an dem Tag. Ich habe es dann aber gemacht und so hat er auch gesehen, naja, ähm, auch auf dem Boot ist nicht immer alles super toll und rosarot. Also man braucht schon... Gute Nerven, Gelassenheit, man muss sehr flexibel sein, seine Pläne permanent zu ändern, lösungsorientiert und ja, also es ist echt auch eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung, die wir hier gerade machen, <lacht> jeden Tag aufs Neue und ja, unsere Lernkurve ist definitiv steil, man wird aber auch von Situation zu Situation entspannter, also ja, ganz schön cool auf der einen Seite, aber manche Tage eben auch eine ziemliche Herausforderung. Am Mittwochmorgen stehen wir dann direkt um 6:30 Uhr auf. Wir wurden eh schon von den ganzen Taxibooten und auch anderen Booten geweckt, denn die Ankerbucht die äh, oder ja, das ist ein riesige Bucht direkt vor der Marina in Vodice. Ähm, ja war ist sehr groß und es fahren super viele Boote dort eben entlang deswegen wird man schon morgens richtig wachgeschaukelt von dem ganzen äh, Schwell der Boote und naja ich räume eben drinnen alles nochmal auf spüle das Geschirr vom gestrigen Abend da hatten wir dann irgendwie gar keine Lust mehr zu und Pascal bereitet draußen schon mal alles vor fürs Anlegemanöver man braucht ja dann die Fender wieder an, an den richtigen Stellen die Leinen hinten und äh, ja auch einfach einen guten Zugang überall auf der Reling und hinten, äh, dass wir die Leinen gut werfen können. Und wir sind auch schon immer noch ein bisschen angespannt bei den ganzen Hafenmanövern, weil wir die ja eben nicht so oft machen. Aber wir haben jetzt eigentlich auch zumindest eine Technik gefunden, mit der wir zwei sehr, sehr gut klarkommen. Und naja, dann ist einfach äh, Übung, Übung, Übung angesagt. Aber <lacht> deswegen sprechen wir vorher immer noch mal alles durch, schauen auch vorher, bevor wir in den Hafen reinfahren. Von woher kommt der Wind? Welche Leinen müssen wir zuerst werfen und festmachen? Ja, das ist da so unsere Routine. Und pünktlich um 8 Uhr, wo der Hafen auch äh, aufmacht, quasi funken wir direkt den Hafen an und fragen, ob wir schon reinfahren können und äh, ja, das dürfen wir und die uns zugeteilte Box ist äh, ja sehr, sehr gut äh, zu, zum Anfahren, das ist auch immer sehr wichtig, weil manchmal kriegt man da so, so Plätze zugewiesen, da denkt man, ach oh Gott, muss das jetzt die sein? Aber da haben wir wirklich Glück. Wir liegen an dem Chartersteg und die machen es quasi immer so, dass man vor das letzte Boot sich hinlegt. Das ist also relativ einfach. Pascal macht sich auch direkt auf, zu dem, Weg, äh, auf dem Weg zum Techniker, um eben dort unser Thema nochmal zu platzieren, mit ihm das Ganze zu besprechen. Und 15 Minuten später sehe ich Pascal direkt mit dem Techniker zurücklaufen und ich bin ganz überrascht, weil tatsächlich sind wir ja äh, aus der Vergangenheit gewohnt, lange, lange zu warten, bis mal was passiert. Also freut es mich zumindest jetzt schon mal auch jemanden zu sehen, der sich das jetzt erstmal ansieht. Ja, was ist so seine Bewertung? Er sagt, ja, die Stopfbuchse muss ausgetauscht werden, ähm, man sieht zwar jetzt nicht, dass sie spröde ist, aber eben, ähm, ja, das ist wahrscheinlich die, die Ursache. Man, es könnte aber eben auch sein, und das war uns bis dato noch gar nicht so klar, dass der Motor neu ausgerichtet werden muss, weil die Welle möglicherweise ein bisschen schief äh, steht zum Motor. Er würde sich das aber dann auch mit angucken jetzt erstmal die Stoffbuchse austauschen, schauen, ob es dicht bleibt und ansonsten im Winter eben nochmal beim, beim Motor gucken. Das ist jetzt so sein Plan. Was er uns aber rät... Ähm das aber in unserer Entscheidung stellt, Ist äh, entweder macht man das eben wie gesagt im Kran, was aber ungefähr 1000 Euro Krankosten sind. Oder er hat eben auch die Möglichkeit, das Ganze im Wasser zu machen mit einem Taucher. Was aber bedeutet, dass beim Auswechseln schon auch Salzwasser weiter ins Boot kommt. Ungefähr meinte er 10 Liter. Wir sehen aber morgen, dass es mehr war. Mm. Und äh, naja, wir dann letztendlich bei ungefähr 500 Euro landen werden und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass alleine diese neue Stoffbuchse 300 Euro kosten, finden wir das super, super fair. Und auch total nett irgendwie, dass er uns so eine ja Low-Budget-Methode da anbietet, weil unsere Erfahrung sonst auch manchmal ist oder von dem, was man so hört, dass die immer alle versuchen, einem natürlich direkt das Teuerste zu verkaufen. Ne? Und naja, er sagt aber eben, er muss jetzt noch erst andere Arbeiten machen und dann kommt er vermutlich am Nachmittag mit dem Taucher und dann tauschen sie die Stopfbuchse aus. Also wir sind erstmal riesig froh. Ähm, dass wir das Thema jetzt platziert haben, jemanden haben, der uns hilft, die total nett waren, freundlich. Also wirklich großes Shoutout an das Orca-Nautica-Team in Wodisee. Ähm, würden wir immer wieder hinfahren, also Werbung wirklich von Herzen. <lacht> Schreibt euch das mal auf, falls ihr unterwegs mal Motorprobleme habt. Und gut, wir wissen jetzt aber also, wir haben den ganzen Vormittag noch frei, in Anführungszeichen. Pascal arbeitet und ich mache erstmal die Wäsche. In der Marina ist es aber echt eine ziemliche Frechheit. Die wollen für eine 4-Kilo-Maschine 20 Euro haben, weil sie eben keine Maschinen haben, die man selbst bedienen kann. Sondern man muss die Wäsche dann abgeben. Und wenn man die dann noch getrocknet haben will, kostet es noch mal 20 Euro. Also wäre man bei 40 Euro für eine Maschine Wäsche waschen und trocknen. Also äh, denke ich mir, okay, wir haben ja Wasser for free hier in der Marina, also hole ich meinen großen Wäschekorb raus und wasche die Wäsche einfach per Hand. Ähm, das ist deutlich günstiger und naja, bei denen, die Sachen sind ja nicht wirklich dreckig, ne? äh, kann man das dann auf jeden Fall auch mal machen. Hat ganz gut geklappt, ist aber doch gut, Aufwand, da war ich bestimmt drei Stunden beschäftigt mit allem drum und dran. Man muss sie ja erstmal waschen, dann alle wieder auswaschen, dann aufhängen und so weiter. Also das ist dann manchmal doch alles irgendwie aufwendiger, als man es von zu Hause gewohnt war. Und gut, dann warten wir so, hm, wann kommt der Techniker denn jetzt? Um 16 Uhr schicke ich Pascal da nochmal hin und ich sage, frag doch jetzt nochmal, weil die, mir war eigentlich klar, naja, die werden um 17 Uhr oder so Feierabend machen. Also ob man das so in einer Stunde schafft, ich meine, ich hatte da keine Ahnung von, aber ich wusste, es wird knapp. Naja, aber letztendlich wurde es leider nichts mehr und er sagte, sie werden das dann morgen machen. Und naja, gut, dann wussten wir wenigstens, es wird nichts mehr. Es war gerade auch noch alles dicht, ähm, deswegen hatten wir jetzt da nicht so einen Druck, also solange wir nicht fahren, es war eigentlich alles so im, im Griff, aber natürlich so die äh, Marina-Gebühren, wir wussten jetzt, okay, wir müssen schon wieder noch eine Nacht bezahlen, wahrscheinlich noch eine mehr, äh, ja, Stress dann erstmal so ein bisschen, aber ja... Wird schon, haben wir uns gedacht. So konnten wir dann wenigstens uns die ganze Altstadt nochmal angucken, die auch wirklich ganz nett ist. Es ist schon ein echt touristischer Ort. Man hat einmal den Teil von der Altstadt. Da waren wir auch was essen und so und das hat uns richtig gut gefallen. Was ich aber schon krass fand, man sieht an jeder Ecke irgendwelche Kinder sitzen, die ja mit einer Flöte spielen, irgendwelche Muscheln verkaufen und so weiter. Und dann frage ich mich, ich meine, es ist ja hier in Kroatien schon auch EU-Kinderarbeit ist verboten und wenn das so präsent ist in so einer Stadt, warum tut denn da keiner irgendwie was gegen, warum ist da keine Polizei, die das irgendwie auflöst, also das war schon ja krass, haben wir in keiner anderen Stadt hier nochmal so gesehen, so doll. Ja und auf der anderen Seite ist dann so eine, so ein Riesenhotel, das sieht aus wie ein Kreuzfahrtschiff Ja und äh, da war dann irgendwie Riesenrad und ähm, ja ganz viel Attraktionen für Kinder, äh, ne, so Fahrgeschäfte, ja so Ramschläden, wo man irgendeinen Scheiß kaufen kann und so weiter. Ne? Also äh, das war dann nicht ganz so unser Fall, aber die Altstadt können wir auf äh, jeden Fall empfehlen. Ja und dann geht der Tag auch schon wieder zu Ende. Neuer Tag, neues Glück, vielleicht klappt's ja heute mit der Stopfbuchse. Der Techniker hatte äh, gestern noch erzählt, ah ja, wahrscheinlich kommen sie so gegen 9 Uhr als erstes. Ähm, ja, wir hatten irgendwie naiv die Hoffnung auch, dass es das klappt, aber als um 10 noch keiner da ist, äh, gehen wir nochmal zum Büro und ich frage nach. Ja, da sagt er, er ist immer noch nicht fertig mit seinem anderen Boot und ähm, es wird wahrscheinlich erst in zwei Stunden etwas werden. Da denke ich mir schon, okay, 12 Uhr ist ja dann ungefähr, Da machen die doch erstmal Mittagspause. Mm. Aber so weiß ich zumindest, wir haben den Vormittag jetzt irgendwie nochmal äh, Zeit. Also schnapp ich unseren Bollerwagen, was übrigens eine der besten <lacht> Kaufentscheidungen fürs Boot war und mache mich auf dem Weg nach Kaufland, um insbesondere auch nochmal unseren Getränkevorrat aufzustocken und so ein bisschen frische Sachen einzukaufen und ja der Weg ist so 20 Minuten laut äh, Google Maps aber es scheint echt brutal die Sonne also das ist schon ein ziemlicher Akt äh, dorthin zu kommen weil auch ein großer Teil Berg aufgeht und dann ist es blöde noch bei Google Maps das ist ähm ja, irgendwie auch Fußwege angezeigt hat, die aber keine richtigen Fußwege sind, also man musste irgendwie an so einer Landstraße vorbei, wo die Autos 70 fuhren, das war mir dann zu gefährlich, also bin ich da noch einen Umweg gelaufen und der ganze Weg hat irgendwie 35 Minuten gedauert, aber ich wusste für den Rückweg dann zumindest, ähm, wie der Weg jetzt richtig ist und äh, wie er dann auch schneller geht. Die Preise in Kroatien, also auch beim Kaufland, ich hätte gedacht, das ist ja eher so eine, so eine günstigere Kette, sind aber auch bei den Getränken nicht wirklich günstiger. Also hm, da muss man schon gucken, wirklich, äh, was man da mitnimmt. Ähm, ich finde aber alles, das ist schon mal ganz gut und die Auswahl ist wirklich riesig und nehmen uns auch gleich was für einen Mittagssnack mit. Und ja, als wir den auch gerade aufgegessen hatten, das war irgendwie so 12.30 Uhr, da sehen wir auch schon unsere ähm, Techniker über den Steg laufen ähm, zu uns, weil er hatte nämlich die Stopfbuchse, das kleine Paket schon unter den Arm geklemmt und so weiter. Und dann hatten wir noch die Illusion, naja, vielleicht geht es ja doch so schnell, dass wir um 14 Uhr den Hafen verlassen können. Denn wenn man um 14 Uhr fährt, dann muss man nicht quasi die nächste Nacht bezahlen. Das ist immer so die Uhrzeit in vielen Häfen. Entweder fährt man dann oder man muss die nächste Nacht noch bezahlen. Gut, das war natürlich ein, naive Gedanke. ein naiver Gedanke, ein <lacht> Gedanke, denn das Leben auf dem Boot läuft ja nie nach Plan, das wissen wir ja eigentlich schon. Und ja, nachdem der Taucher dann erstmal die Welle so ein Stückchen rausgezogen hat, ähm, hat er irgendwie von unten mit Tüchern ähm, das alles so vollgestopft, damit da nicht so viel Wasser reinkommt ähm, sieht der Techniker drin aber gar nicht so glücklich aus. Der redet jetzt nicht furchtbar viel mit einem, aber irgendwie habe ich direkt so gespürt, dachte, naja, irgendein Problem scheint er doch zu haben. Und ähm, naja, Pascal werkelte auch. Dann wollte er noch irgendein Cuttermesser und so weiter, was er gerade nicht dabei hatte. Und letztendlich war das Problem, dass wohl unter der Stopfbuchse noch irgendeine Gummidichtung ein Gummiring ist. Und der war auch nicht in Ordnung. Der war irgendwie verknitt knittert und verknüttelt so und ähm, passte wohl nicht genau auf die Stopfbuchse und wurde damals wohl zugeschnitten. Ja und ähm, nachdem er das Ding aber auch nicht mehr retten kann, muss er zurück zu seiner Werkstatt und gucken, ob er einen passenden hat. Und jetzt ging so diese ganze Odyssee irgendwie los, weil zurück zu seiner Werkstatt bedeutet mindestens fünf Minuten Fußweg. Da muss er ja auch gucken, ähm, hat er so einen Teil und sucht es mal mindestens noch mal fünf Minuten und wieder zurück. Das heißt, wir sprechen von einer Viertelstunde und eine Viertelstunde kann ganz schön lang sein, wenn permanent Wasser in deinem Boot läuft, weil diese Welle ist ja schon ein Stück rausgezogen. Die Stopfbuchse, die schließt noch nicht richtig ab, weil dieses untere Gummiding jetzt gar nicht mehr drauf ist. Also, pff, ich sag euch, das hat ganz schön Nerven gekostet. Die hatten schon so einen Nasssauger dabei, mit dem war Pascal und ich die ganze Zeit in der vorderen Bilgam absaugen. Wir haben die Unsere Bilge ist so unterteilt in Sektionen und dann gibt es immer einzelne Durchlässe. Und da wir jetzt nicht wollten, dass das ganze Wasser an die Kielbolzen oder an, an kommt, haben wir quasi das äh, ja, abgesperrt, dass das Wasser nicht von einer Sektion in das nächste läuft. Ähm, mit äh, ja, so wirklich dicken ähm, Handtüchern, die wir da so reingestopft haben und haben quasi das Wasser wie so einen kleinen Stau in so einem Staudamm gestaut, um das eben aus einem Bilgenteil dann abzusaugen. Ja und das hat Pascal dann gemacht quasi, das ist dann vor der Küche gewesen bei uns und ich war mit dem anderen ähm, Mechaniker bei uns im Schlafzimmer, da ist quasi der, der Actionort und äh, habe mit Tüchern und all meiner Kraft äh, versucht die Stopfbuchse zuzuhalten, dass äh, möglichst wenig Wasser reinkommt, was aber eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit war. Ähm, Parallel ist dann ein anderer Mechaniker nochmal losgerannt und hat einen, äh, weiteren, äh, eine weitere elektrische Bilgenpumpe gebracht oder eine Pumpe gebracht, die wir dann anschließen konnten äh, an dem, an, direkt an den Batterien. Und dann ähm, haben wir das Wasser ja, direkt aus dem, ja, aus dem Motorraum, wo das reinlief, an der Stopfbuchse abgesaugt. Es waren locker 100 Liter in Summe. Wir waren alle kletschnass geschwitzt. Und zwischendurch habe ich es bereut, dass wir das Ganze nicht im Kran gemacht haben. Ich dachte, gleich säuft echt unser Boot ab hier noch. Ne? Mhm. Und wir hatten auch so ein bisschen Panik. Was ist, wenn der das gleich nicht hinkriegt? Gut, ich meine, man hätte immer noch in den Kran fahren können. Der stand ja da. hang zwar gerade ein anderes Boot drin, aber irgendwie hätten wir es schon hingekriegt. Ähm, aber ja. Da mussten wir Ruhe bewahren. Das war nicht so einfach, sage ich euch. Als also dann der Typ mit der richtigen Dichtung kam, waren wir echt happy. Und ich war vor allem auch happy, dass ich ihm diese Baustelle wieder übergeben konnte, weil meine Finger taten so, so weh, weil ich da 15 Minuten echt wie eine Irre alles zugehalten habe. Und boah, ja, also ich war ganz schön fix und fertig. Und ja. Ähm, was aber mega cool, weil er hat dann alles äh, drauf gemacht und ähm, es war dann auch erstmal äh, alles wieder dicht und dann hat er sich aber auch nochmal Zeit genommen und hat an diesen Motorfüßen versucht rumzuspielen, zumindest an die er dran kam, um eben dass noch diese Ausrichtung von Motor und Welle sich noch also noch ein bisschen zu optimieren und tatsächlich meiner Meinung nach hat das auch ziemlich gut geklappt. Für mich sah es deutlich besser aus als vorher, weil vorher war eben an der einen Seite der Stopfbuchse ein größerer Spalt als auf der anderen Seite. Das konnte man richtig sehen. Also die Abstände ähm, um die Dichtung herum waren eben nicht überall gleich und das war jetzt definitiv anders. Das sah für mich gut aus. Er meint aber, okay, er hat es nicht in Perfektion hinbekommen. Dafür müsste man noch... Ähm, irgendwelche Schläuche im Motor ausbauen und so weiter. Aber um da eben gut ranzukommen. aber er war auch ganz, ganz zufrieden damit jetzt und meint, wir können auf jeden Fall erstmal bis zum Winter fahren und dann sehen wir halt, ähm, wie es sich ergibt. Da waren wir ganz happy, weil uns jetzt einfach auch so wichtig war, dass wir diese Saison jetzt noch nutzen können und diese wenigen Wochen, Monate, die wir eben noch haben, weil wir ja schon am Anfang jetzt mit dem ganzen Refit so lange gebraucht haben. Und es wäre jetzt wirklich der Worst-Case gewesen, dass wir drei Wochen unterwegs sind oder zwei. Und es dann irgendwie schon wieder vorbei ist. Und so hat uns das jetzt natürlich ein paar Tage Nerven gekostet. Aber wir haben natürlich auch wieder viel dazugelernt. Es war letztendlich vom, vom Preis echt alles noch super. Und naja, wir waren also sehr, sehr froh und fallen erstmal ganz erschöpft in unser Cockpit und können uns erstmal ein kaltes Bierchen auf diese Aktion. Wir haben natürlich noch einiges zu tun, insbesondere die ganze Bilge nochmal mit Süßwasser zu spülen und so weiter. Aber das vertagen wir, da wir echt fertig sind und gönnen uns stattdessen lieber das Hafenkino in Wodisee, in der Marina. Wir liegen ja an dem Chartersteg und ähm, was halt so fies ist, ähm, irgendwie die Tage, wo wir da waren, hat immer so am Nachmittag der, der Wind eingesetzt, so auf 15 bis doch auch manchmal 20 Knoten. Und der Wind kommt von der Seite und das Problem ist für alle, vielleicht die nicht segeln, nochmal als kleine Erklärung, ähm, wenn man mit Seitenwind anlegt und man fährt eben in die Box rein, dann schiebt dann der Wind die Nase vom Boot halt oftmals weiter rüber und man liegt auf einmal quer. Also mit Seitenwind ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn man es sich aussuchen kann, dann legt man nämlich immer gegen den Wind an. Ja, so die Theorie. Also kommen eine Reihe von Charterbooten rein und wir sehen an dem Tag Locker 5, ja, kleinere und größere Unfälle. Ähm, auf der einen Seite ja auch manchmal wirklich, weil das natürlich eine blöde Bedingung ist, aber auch auf der anderen Seite, weil einfach das Wissen fehlt, wie man richtig anlegt. Und das ist gar keine wirkliche Kritik jetzt an die Leute, sondern eher an das ganze System. Wie man Bootfahren lernt, weil uns ging es nämlich genauso und teilweise geht es uns immer noch genauso. Man lernt einfach viel zu wenig Praxis, insbesondere übers Anlegen. Wenn man sich anguckt in den den Führerschein, SBFC, SBF BIN, wie viele Fragen sind rund ums Anlegen, dann ist das eine Handvoll. Also man lernt nicht mal die Theorie vernünftig. Wir haben aber ein ganz cooles Online-Tool mittlerweile ähm, gefunden, mit dem üben wir so die Anlegemanöver. Das ist, sag ich mal, wie so ein kleines Videospiel, wo immer erklärt wird in der Theorie, wie das Ganze geht, bei den verschiedenen Bedingungen. Und dann kann man das so Schritt für Schritt nochmal an so einem Simulator üben. Und ja, das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, ähm, da einfach unser Wissen aufzubauen. Aber man sieht eben ganz viele Fehler. Und äh, ich glaube, da müsste insbesondere ähm, ja, das ganze Führerscheinsystem viel mehr drauf eingehen, weil letztendlich ist ja das ganz essentiell, dass ich so ein Boot an- und ablegen muss. Ne? Und man lernt eben ganz viele andere Sachen, aber das eben kaum. Und vor allem auch nicht im Hafen, sondern man le lernt es nur so längsseits anzulegen an einer Pier, wie an so einer Tankstelle oder so, aber ähm, ja das andere wird irgendwie total vernachlässigt. Das muss man dann einfach irgendwie sich selbst beibringen, das kann es ja auch nicht sein. Ähm, nachdem wir fertig sind mit Hafenkino gucken und äh, auch einer Runde Fremdschämen für Deutsche, weil da kamen dann wirklich welche an den Steg, die Riesenmusikboxen dabei hatten und die ganze Zeit so Malle-Schlage angemacht haben. Und irgendwie ja schon richtig hinter hinterm Steg waren, weil natürlich der ein oder andere auch sagte, na ja, ihr wollt ja nicht alleine hier nur euren Urlaub verbringen und so weiter. Ne? Nehmt doch mal ein bisschen Rücksicht und ähm, naja, der, der Alkoholpegel war aber jetzt nicht mehr so kompatibel mit Rücksicht. Haben gesagt, komm. Dann gehen wir nochmal in die Stadt und ähm, gönnen uns da irgendein Getränk, äh, genießen nochmal die Altstadt. Wenn wir jetzt eh nochmal im Hafen liegen, dass äh, auch Pascal sich nochmal bewegt. Ich meine, ich hatte meine Bewegung mit meinem Einkauf heute Morgen definitiv schon auf ein gutes Level gebracht. Aber dann sind wir abends nochmal schön durch die Altstadt geschlendert. Und äh, für beide Tage übrigens auch auf unserem Blog www.segelfreude.de Könnt ihr ähm, euch auch nochmal die Fotos angucken von Vodicea äh, und auch wie wir ganz schön äh, gestresst, äh, naja, da beim Austausch der Stopfbuchse sind, auch wie das ganze neue Ding aussieht etc. etc. Also das zu unserem Tag, der dann doch ein äh, gutes Ende nimmt, äh, wo wir wieder happy sind äh, ja, und uns freuen jetzt auf die Weiterfahrt. Ja, am nächsten Tag äh, hatten wir ja ein bisschen Chaos im Boot von dieser ganzen Stopfboxenaktion. Deswegen verbringe ich den Vormittag dann erstmal damit, alles irgendwie wieder aufzuräumen, noch den Rest der Einkäufe zu verstauen, weil die kamen ja dann äh, gestern eben direkt, als ich wiederkam und wir gerade nur den kleinen Snack gegessen hatten. Also gab es doch einiges noch zu tun und vor der Abfahrt im Hafen müssen natürlich auch immer die Wassertanks aufgefüllt werden. Diese Situation oder die Gelegenheit nutzen wir dann natürlich immer und ich äh, nutze sie eben auch, um das Boot nochmal kurz von außen so ein bisschen abzuspritzen und von dem Salz zu befreien. Zudem waren die Mooringlein, die man vorne an das Boot dran macht. Ganz schön siffig und äh, deswegen reinige ich auch da vorne nochmal. Ich habe ja schon erzählt, um 14 Uhr musste man eben spätestens aus dem Hafen sein. Also nutzen wir die Mittagspause von Pascal um 12 Uhr, um eben abzulegen. Ja, und nachdem wir ja gestern uns das Hafenkino der anderen angeguckt haben, waren wir heute dann mal dran. Es ist in dem Sinn nichts passiert, aber das Über war doch schwerer, als wir dachten. Denn die, die Gasse ist nicht so breit, also man hat ungefähr eine Bootslänge Platz in der ja, zwischen, bevor das nächste Boot kommt. Und als wir rausgefahren sind, kam der Wind von hinten und drückte uns eben relativ schnell fast auch gegenüber auf die anderen Boote. Und Pascal hatte Mühe, Quasi davor noch wegzukommen, ist dann nochmal alles gut gegangen, haben dann aber direkt in unserem Tool nochmal nachgeguckt, okay, wie geht man in solchen Situationen denn am besten damit um und dass man dann doch noch eine, eine Leine ähm, zu dem Poller von der Mittelklampe aus lassen soll, mit der man sich dann rumziehen kann. Das werden wir demnächst im Hafen mal ausprobieren. In Häfen, wo Dalben sind, haben wir das schon mal gemacht, da liebe ich dieses Mittelklampenmanöver, weil es einfach so viel Sicherheit gibt, aber ich wusste nicht, dass man das auch bei Liegeplätzen machen kann, die eben diese Moorings haben, also naja, wieder was gelernt, <lacht> probieren wir auf jeden Fall mal aus. Heute soll es gar nicht so weit gehen, sondern nur nach Schiebenick. Ähm, das ist so ungefähr eine Stunde entfernt, denn ein To-Do steht auch noch auf unserer Liste und das ist äh, die Gasflaschen aufzufüllen. Eine ist mittlerweile leer, wir haben die zweite angebrochen und wir wissen ja auch, dass wir noch Besuch bekommen. Und ich habe ähm, genau in der Marina gefragt, in Wodisee, wo man die denn jetzt auffüllen kann und ähm, naja, in der Nähe dort leider nicht, aber sie hat mir eine Adresse eben in Schiebenick gegeben. Also fahren wir ähm, dorthin, dort kann man auch in einer großen Bucht vor der Marina ankern und gut an Land kommen mit dem Dinghy und naja, wir machten aber einen Fehler und zwar haben wir erst bei, dem, bei der Gasstation angerufen, als wir schon in Schiebeneck geankert haben und die sagten uns dann, ja, man kann die Gasflasche heute bringen, ähm, aber dann erst Samstagnachmittag wieder abholen. Und wir wollten das Wochenende eben unbedingt nutzen, um weitere Strecke in Richtung Süden zu machen, da wir ja eben den Plan hatten, Freunde von uns in äh, Trogir oder in Split vom Flughafen einzusammeln. Und naja, deswegen haben wir dann aber gesagt, nee, okay, haben sie vielleicht noch einen Tipp für uns, wo man äh, noch Gasflaschen auffüllen kann. Und dann hat sie uns eine Adresse in Trogir gegeben. Da wollten wir ja sowieso hin und bis dahin kamen wir mit unserer anderen Flasche definitiv auch noch hin, ähm, sodass wir dann an dem Tag gar nicht mehr vom Boot gegangen sind, sondern Pascal hat dann äh, noch gearbeitet äh, den, den Nachmittag über. Und ja, ich habe auch noch so ein bisschen rumgerödelt einfach, ne Podcast gehört und was man irgendwie alles dann so macht, kriegt man die Zeit schon rum. <lacht> Abends haben wir dann äh, noch irgendwie was Leckeres gegessen, den Sonnenuntergang uns angeschaut, ein bisschen ähm, was auf YouTube geguckt und äh, einfach mal so den Stress der letzten Tage ja, abfallen lassen und uns ein Gläschen Wein gegönnt, das hatten wir uns da definitiv verdient. Und da wir ja am nächsten Tag relativ äh, viel Strecke machen wollten, gingen wir auch früh ins Bett. Und ja, der Wecker am nächsten Tag klingelte dann auch schon um 6.30 Uhr, auch wenn es Samstag war. Wir wollten nämlich noch zur Tankstelle fahren. In äh, Schibenik ist nämlich auch eine Charterbasis und am Freitagabend war es da so was von voll, dass wir dann gedacht haben, wir sind jetzt ganz clever und machen das am Samstagmorgen. Da wird doch um 7.30 Uhr noch nicht viel los sein. Ja, das dachten aber auch nur wir. <lacht> es war schon reges Treiben an der Boots mit Vordrängeln und allem drum und dran. Die Action ging dann aber erst äh, beim Tanken so richtig los. Äh, wir haben ja Anahita damals mit einem vollen Dieseltank übernommen, deswegen war das jetzt auch das erste Mal, dass wir überhaupt an eine Tankstelle gefahren sind und äh, getankt haben. Ja, und es sollte natürlich schon wieder das nächste Problem kommen, das nicht lange auf sich warten lässt. Und zwar war, ähm, gibt es hier, man tankt ja von draußen, so einmal sortieren. Tank von draußen und dann führt ein Schlauch direkt in den Tank und der Schlauch ist dann mit Schlauchschellen an diesem Tank befestigt und das Problem ist, dass die, diese Schlauchschelle undicht ist. Ähm, die wurde wohl irgendwann mal eingeklebt und ähm, dieser Kleber ist mittlerweile aber bröckelig und deswegen kam dann links und rechts der ganze Diesel raus. Zum Glück ist uns das nach zwei, drei Minuten aufgefallen. Weil ähm, nachdem wir gestartet haben mit dem Tanken, bin ich nach unten gegangen. Denn ich wollte den Tank eigentlich aufmachen und reinschauen, damit ich Pascal Bescheid geben kann, wann der so drei Viertel voll ist. Wir wollten den nämlich jetzt nicht komplett ähm, voll tanken. Und wir haben bei den Wassertanks schon die Erfahrung gemacht, dass A, die Literangabe der Tanks nicht wirklich stimmt. Also eigentlich sollen wir 200 Liter Dieseltank haben. betrauten dann aber auch der Angabe nicht, weil es der gleiche Tank ist wie der Wassertank von der Größe und da passen keine 200 Liter rein. Ähm, gut, also mache ich da den, den Bodentank auf und schaue eben <lacht> oder möchte schauen, wie hoch steht der Diesel mittlerweile in dem Tank und stelle fest, scheiße, es kommt überall Diesel heraus, also brülle ich da nur Stopp zu Pascal. Und äh, naja, er weiß erstmal gar nicht, was hat die denn jetzt schon wieder, aber er hört dann eben auch auf. Und naja, er kommt runter und schaut sich das an und wir, ich sage, wir brauchen hier, hier kommt überall Diesel raus. Wir stopfen also letztendlich äh, ganz viel Tücher erstmal unten rein. Vor allem sperren wir wieder ähm, die Sektion sozusagen ab, damit der Diesel dann auch nicht in die Bilgenpumpe läuft und rausbefördert wird in ähm, das Wasser. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall und es stinkt irgendwie alles furchtbar, also so brauchte der Tag eigentlich nicht losgehen <lacht> aber so zehn Minuten später hatten wir dann das äh, Schlimmste behoben und äh, naja, also mussten wir wieder kreativ werden, wir führten dann den ganzen Tankschlauch ähm, hier unseren Niedergang runter ins Boot hinein und haben dann einfach direkt in den Tank getankt und das ist jetzt auch unsere aktuelle Variante noch, weil das Problem ist immer noch nicht behoben, das müssen wir uns dann mal in Ruhe ansehen aber da wir eh nicht so oft tanken, also bis jetzt haben wir noch ein zweites Mal getankt in der ganzen Saison, ist es nicht so dramatisch. Ähm, machen wir also dann irgendwann mal. <lacht> Und naja, also gute Action am Morgen, nass geschwitzt mal wieder. Duschen wir uns kurz ab und fahren dann los. Die Stimmung morgens draußen, als wir aus dem Kanal von Schibenek der übrigens super schön ist, da wollten wir auf jeden Fall auch nochmal wiederkommen, weil wenn man den weiter durchfährt, kommt man dann zu diesen Kirker wasserfällen Das wollten wir uns aber noch aufsparen für die Nebensaison, weil jetzt im August soll es da super, super voll sein. Aber genau, wir genießen diese Ausfahrt, denn da sind super schöne Feldschluchten und eben noch eine ganz ruhige Stimmung. Fahren dann eben raus aufs Meer und leider ist aber noch nicht so richtig Wind, also tuckern wir daher. Zum Glück kommt der aber später noch, weil wir ja eine relativ lange Strecke heute geplant haben, nämlich nach Vinice. Das ist eine Bucht, die dann schon. Ja, einmal um die Kurve ist sozusagen vor Trogier. Ähm, relativ gut geschützt, die wurde uns auch schon ähm, von mehreren empfohlen, insbesondere von Heidi und Bernd, mit denen wir damals in San Giorgio noch viel unterwegs waren. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, da unten zu einer unserer Lieblingsabwetterbuchten geworden, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. <lacht> Und ähm, ja, deswegen können wir dann noch richtig schön segeln mit fünf bis sechs Knoten darunter. Wir probieren ganz viel aus unterwegs, weil wenn der Wind mal ein bisschen stärker ist, dann hat man auch mal Möglichkeiten zu schauen, wenn ich jetzt die Segel anders trimme, wie verändert sich der Speed. Und wenn manchmal der Wind nur bei fünf bis sechs Knoten ist, naja, dann ist das irgendwie alles so ja, ein bisschen träge. Man kann dann auch nicht so richtig ausprobieren, man macht dann, ist dann froh, wenn man irgendwie fährt. Aber wir hatten irgendwie so zehn, zwölf Knoten Wind und das machte richtig Spaß, da runter zu düsen. Und ähm, ja, die Bucht gefällt uns eben auch richtig gut. Und ja, ich mache dann nochmal eine ausgiebige Dusche am Abend. Die brauchte ich nach dem ganzen Drama am Morgen mit Haku und allem drum und dran. Zwischendurch gönne ich mir das dann auch mal auf dem Boot, wobei mir das hier auch irgendwie nicht fehlt. Also ich liebe diese Außendusche hier einfach und auch das Baden im Salzwasser. Und der Abend ist einfach mega, mega schön, weil wir machen uns es richtig gemütlich auf dem Vordeck mit unserem Sitzsack ähm, und äh, nehmen unseren Laptop vorne, gehen dann abends später mit hin, gucken ähm, so eine Serie, ich meine über Orcas, oder haben wir die ja später geguckt, ich weiß nicht mehr genau, das hat mir nicht aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall müsst ihr die Orca-Serie von äh, Robert Mark Lehmann gucken, die war sehr spannend. Äh, über Orca-Rettungen und so weiter, insbesondere ja, auch ähm, ging es darum, wie zum Beispiel die ganzen ähm, ja, Zoos, die ja Orcas auch fangen, äh, sich als Orca-Rettung ja, tarnen, täuschen, um die Tiere eben, wenn die vielleicht mal aufzusetzen auf einer Sandbank, um sie da irgendwie dann schnell einzufangen. Und das als, ähm, ja, wir wollen den ja nur retten, tarnen, um die dann in irgendein Becken einzusperren. Also ganz, ganz schlimm gehören definitiv in die Freiheit diese Tiere, genauso wie Delfine. Naja, das am Rande und äh, naja, eben machen wir es uns da schön vorne gemütlich und das sind die Abende, es war so ein toller Sonnenuntergang, die dann alles wieder so vergessen lassen und es sich einfach so richtig anfühlt, das zu machen, auch wenn manche Situationen eben ein bisschen blöd sind. Und dann ist es auch schon Sonntagmorgen und ja, wir wachen in der Bucht Vinistia auf. Wir nutzen diesen schönen Morgen erstmal, um an Land zu fahren. Das haben wir am Samstagabend ja nicht mehr gemacht und ähm, machen das Ganze mit dem Sub äh, auf der Fahrt hin sozusagen, fahre ich auf dem Sub und Pascal schwimmt, packt sich im Dryback ein paar Sachen ein, damit er sich dann gleich umziehen kann an Land und ja, die Bucht ist wirklich ganz nett, weil es gibt äh, eigentlich alles da, was man braucht, einen Bäcker, einen kleinen Supermarkt, einen Stand mit Obst und Gemüse, eine Eisdiele, äh, zwei Restaurants, also alles da <lacht> und naja, wir nehmen Kurs auf die Eisdiele, denn äh, wir wollen Waffeln zum Frühstück essen oder ein Crepe oder irgendwie sowas. Da haben wir total Lust drauf und tatsächlich gibt es das dann nämlich. Also lassen wir uns einen Crepe, äh Quatsch, eine Waffel mit Obst hatte ich glaube ich und ein bisschen Nutella schmecken, war richtig, richtig lecker. Genießen den Blick auf diese schöne Bucht und ähm, schauen uns danach, schlendern wir eben noch weiter da lang. Es gibt äh, kleine Strände ähm, um die gesamte Bucht mit kleinen schönen Kieselsteinen, man kommt wirklich gut ins Wasser, Kinder spielen da, also echt ein netter Ort, gefällt uns. Ähm, dann holen wir noch frisches Brot, ein bisschen Obst und Gemüse da an den Ständen und machen uns dann zurück zum Boot. Diesmal tauschen wir und ich schwimme zurück, äh, denn auch für mich, ich bin ja, also natürlich kann ich schwimmen, aber dennoch äh, übe ich ganz fleißig, um einfach noch besser zu werden, noch mehr Ausdauer zu bekommen und vor allem noch schneller zu schwimmen. Pascal ist da deutlich besser unterwegs als ich, aber ich bin ganz stolz, weil ich den ganzen Weg zum Boot schaffe. Pascal fährt mit dem Sub neben mir her, so falls ich nicht mehr kann, kann ich mich festhalten. Und es ist doch eine Strecke von, ja, ich würde mal sagen, zehn Minuten ungefähr schwimmen, aber ich schwimme eben auch relativ zügig. Ja, und äh, merke richtig, wie sich auch vor allem die Technik bei mir verbessert. Da habe ich nämlich immer einige Fehler gemacht und Pascal hat mir da viel beigebracht. Er war nämlich bei der freiwilligen Feuerwehr immer viel im Schwimmbad und hat da viel trainiert, deswegen kann er das tatsächlich ganz gut. Und naja, so kommen wir dann eben zum Boot zurück und bereiten Annie vor für die Abfahrt. Äh, unser Plan ist eigentlich heute bis nach Bratsch zu segeln. Das ist so unser eins der geheimen Wunschziele, weil wir eben damals äh, schon mal auf Bratsch waren und man irgendwie gerne dann nochmal mit dem Boot zu den Destinationen kommt, wo man eben vorher schon mal war. Aber das äh, Wetter will nicht ganz so wie wir. Der Wind dreht die ganze Zeit, ist aber trotzdem auch mega schwach. Also egal, äh, welchen Kurs wir versuchen zu segeln, irgendwie kommen wir nicht so richtig voran. Und da wir aber jetzt auch nicht motoren wollen, weil es jetzt so gesehen kein, keine Notwendigkeit gibt, da unbedingt hinzukommen, steuern wir eben die nächste Bucht von Scholter an. Und ähm, die hatte ich mir schon mal notiert. Da fahren immer einige Flottillen auch hin. Die ist nämlich relativ groß. Und ähm, naja, da aber Sonntag war, wo dachten wir, okay, die sind bestimmt schon eine Stelle weiter und so war die Bucht jetzt auch nicht super voll. Wir finden eigentlich einen schönen Platz zum Ankern, es war nur brutal heiß, deswegen als wir geankert haben, springen wir direkt ins Wasser und danach sitzen wir irgendwie hinten auf der Badeplattform, lassen die Füße ins Wasser hängen und trinken eine kühle Limettenschorle. Um uns irgendwie von innen zu kühlen, ähm, weil es echt heiß war. Und auch am Abend kann man es im Cockpit irgendwie gar nicht richtig aushalten. Auch wenn wir vorne ja ähm, in der Sprayhood können wir ein so ein Fenster hochrollen, damit der Wind ein bisschen durchgeht, aber das bringt irgendwie nicht so viel an dem Abend. Also gehen wir vorne aufs Vorschiff wieder mit unserem Sitzsack. Ähm, da merkt man doch äh, viel schneller, wenn es sich abkühlt. Und dann gucken wir einfach den Rest von der Orca-Serie. Wenn sie euch übrigens interessiert, auf meinem Blog findet ihr unter dem Tag, 20. August, dann auch den passenden Link zu der YouTube-Serie. Sehr, sehr spannend. Ja, und abends kriegen wir dann noch ein kleines Feuerspektakel äh, geboten, wenn <lacht> äh, ein Boot ankert noch. Irgendwann so um 20 Uhr, ist es ist auf jeden Fall schon dunkel äh, vor uns und äh, hat hinten einen Grill, wo sie wirklich literweise offenbar Spiritus reinschütten und riesige Stichflammen äh, entfachen sich und wir hatten echt Angst, dass das Bimini von denen anfängt zu brennen. Also manche sind da ziemlich fahrlässig, denn gerade Feuer ist eine der größten Risiko auf Booten. Ich meine, ja, in, in der Bucht kann man natürlich immer relativ leicht runter, aber insbesondere ist oft auch das Problem, dass man ja nicht genügend Löschmittel für einen größeren Brand auf dem Boot hat, sondern eben nur so ein paar Feuerlöscher. Und die muss man dann eben schnell griffbereit haben, bevor es sich ausbreitet. Und so ein Stoff brennt natürlich wie Hulle. Also da haben wir schon mehrere Exemplare gesehen, die da grillen, wo es ein bisschen gefährlich ist. Da sollte man definitiv unserer Meinung etwas aufpassen. Aber es ist dann nochmal gut gegangen. Ja, wir waren aber echt ganz schön entsetzt über diese riesigen Flammen. Ja, und das war der Bericht unserer Woche. Das war definitiv einer der Wochen, die, die ziemlich viele, ja, kleine Rückschläge hatte ähm, und äh, uns vor einige Herausforderungen gestellt hat, aber auch das ist Segeln, das ist Boatlife und gehört irgendwie dazu, also deswegen hier auch ein ungeschönter Bericht ähm, trotzdem sind wir dankbar, dass wir das machen viele Momente holen das Ganze wieder raus, aber man muss wirklich an, ja, an seinem Mindset, an äh, der eigenen Belastbarkeit und dem Umgang mit Problemen arbeiten können oder lernt es dann eben so. Ne? Also vielen Dank, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Das freut äh, mich riesig. Und vernetzt äh, euch doch gerne mit uns über Instagram auf unserem Account Segelfreude. Der ist auch hier in der Beschreibung vom Podcast verlinkt. Und ihr könnt eben auch auf unserer Website www.segelfreunde.de alle einzelnen Tagesberichte nachlesen und findet dort auch immer ein paar schöne Fotos dazu, die wir dann geschossen haben. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage Ahoi und bis bald.